0: L'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art, prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour d'une problématique récurrente qu'a rencontré mon invité et à exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, développeur front-end, et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétence leurs développeur front-end pour les aider à produire du code durable. Je me pose une question, est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Bonjour Camille
1: et bonjour Lionel.
0: Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer à ton podcast.
0: En quelques mots, qui es-tu
1: Alors du coup, moi je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, je suis dans le métier de développeur depuis deux ans et demi maintenant. Et avant j'étais graphiste, j'ai fait une reconversion avec euh, Open Classroom. Je suis développeuse front-end.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré dans le web? Pourquoi tu t'es reconvertie dans le web?
1: C'était un métier qui m'attirait beaucoup de base. Euh, J'aimais beaucoup le fait de, bah, clairement de pouvoir créer des sites web. Donc c'est pour ça aussi je pense que j'ai je me suis orientée plus dans la partie front de base, parce que je voulais voir un, un aperçu direct de ce que j'étais en train de créer. Mais il y avait quand même un côté aussi euh, résoudre des problèmes qui était pour moi très excitant. Euh, parce qu'on sait qu'on passe tellement de temps à, à résoudre des bugs en tant que développeur. Du coup, j'ai sauté le pas, euh, je voulais voir autre chose que le graphisme.
0: Pour l'instant, est-ce que tu es satisfaite de ta reconversion
1: donc, Plus que satisfaite, je sais que c'est que ce n'est que le début de ma carrière, donc c'est encore plus excitant.
0: Oui, tu vas avoir plein de choses à découvrir, <rire> encore un long chemin à parcourir tous mon chemin parcours de toute façon
1: tout
0: à fait j'ai une liste de questions dans un indice et je vais te proposer d'en choisir une
1: ok je vais prendre numéro 7
0: si tu aurais à choisir un rôle dans un film quel personnage serais-tu
1: ah c'est compliqué comme question <rire> <rire> j'ai presque envie de dire le, le héros quand même comme tous un peu le héros de notre vie <rire> ok
0: Mais... <rire> tu serais une héroïne
1: bien sûr plutôt. je serais une héroïne et oui plutôt héroïne pour le côté euh, bah, le côté vouloir euh, euh, enclencher et driver l'histoire en fait on va dire. Donc je dirais ouais, héroïne bien sûr premier rôle. Est-ce que
0: tu vas en choisir une lettre
1: On va choisir euh, numéro 4.
0: Les trois aliments toujours présents dans ton frigo.
1: <rire> écoute j'ai toujours du houmous. Bien sûr, parce que le mousse c'est la vie. J'ai toujours euh, du chocolat aussi, parce qu'une journée sans chocolat, c'est triste. Qu'est-ce que j'aurais d'autre aussi dans mon frigo tout le temps Je dirais du lait d'avoine aussi, pour faire des chocolats chauds.
0: Ok, moi je retiens, une journée sans chocolat, c'est triste.
1: Oui, exactement, une journée sans chocolat, c'est triste.
0: Donc, tu nous as dit que tu étais en reconversion. Pardon, que tu as fait une reconversion. Oui. Et j'ai appelé Open Classroom, ça fait... Tu as dit deux ans et demi que tu es développé. Oui, c'est ça. En deux ans et demi, combien d'expériences professionnelles tu as eu euh,
1: J'en suis à ma troisième. Je suis dans la troisième entreprise depuis le début de ma carrière.
0: Ok, pas mal en deux ouais, ans et demi. pas mal en deux ans et demi, oui. Ça veut dire que tu restes pas longtemps Tu n'as pas trouvé de choses qui te satisfaisaient ou...
1: Oui, c'est un, un mélange de, de tout. C'est... Donc ma première expérience, euh, je suis restée un an et demi et c'était super intéressant mais au bout d'un an et demi j'ai eu l'impression de faire le tour et d'être bloquée aussi par les technologies et les décisions technologiques de la boîte, donc euh, dans le sens où ils refusaient de faire évoluer euh, certaines vieilles technos, donc euh, j'ai considéré que j'avais fait le tour et que c'était important pour moi d'aller voir ailleurs pour ma carrière. Et après je suis partie dans une entreprise qui était franco-allemande où j'ai eu l'occasion du coup de m'expatrier en Allemagne parce que j'avais envie de voir comment ça se passait du côté développement mais dans un autre pays et dans une autre mentalité. Et en fait le le produit pour moi était pas si intéressant que ça et pareil au bout d'un moment j'ai eu l'impression de faire le tour dans dans ce que je voulais, donc euh, j'ai décidé de, de changer de poste. Et donc, maintenant, je suis de retour euh, en France.
0: Ok. Du coup, tu as choisi d'aller voir les entreprises allemandes parce que tu voulais voir d'autres mentalités de développeurs. Est-ce que tu as constaté une autre mentalité chez les Allemands que chez les Français Oui,
1: complètement. Euh, mais je l'ai plus ressenti au niveau du management que du développement pur. Euh, notamment en France, on a beaucoup ce côté de vouloir euh, hiérarchique, enfin il y a ce côté hiérarchique où le développeur c'est un peu l'ouvrier et après au-dessus il va y avoir le manager qui est parfois considéré comme le product owner mais pas forcément tout le temps. Parce qu'on a aussi, euh, ça, tout dépend des boîtes, mais ça peut être aussi le lead dev, etc. Ça va être vraiment un cycle en V, donc ça veut dire que les maquettes vont être faites, elles vont être validées par le produit et le produit va dire bah, maintenant le développeur euh, fait ça de façon un peu caricaturale bien sûr, mais en fait le développeur il va plus être là pour exécuter plutôt qu'autre qu chose, alors qu'en Allemagne il y a vraiment cette notion de hiérarchie, en fait il y a de, de hiérarchie, euh, comment on appelle ça De flat, le flat hiérarchie, bon, en gros il n'y a pas de hiérarchie du tout, donc c'est à dire que j'avais en fait, le même niveau, le même niveau euh, de compétence entre guillemets que mon manager, et mon manager était là seulement pour des questions administratives et pas du tout décisionnelles. Et j'étais très impliquée dans toutes les décisions produites, ce qui était super intéressant parce que bah, ça permettait de pouvoir faire des retours directs sur les maquettes qui étaient faites. Comme ça, on pouvait dire tout de suite, bah, ça ça coûte trop d'argent, il vaut mieux faire euh, ce, ce type de développement ou utiliser cette chose-là ou l'adapter comme ça. Et ça a évité d'avoir des retours euh, et des frustrations de la part de développeurs. Mais en contrepartie, bah, bien sûr, il y avait des fois où j'étais impliquée dans des process qui, pour moi, n'étaient pas forcément nécessaires en termes de décision euh, de produit Donc, il euh, y a du bon comme il euh, y a du mauvais. Mais en tout cas, la, la frustration d'avoir euh, d'être considérée seulement comme un simple ouvrier, je ne l'ai pas eu en, en Allemagne euh, grâce à cette différence de mentalité.
0: Ben, merci pour ton retour d'expérience. Du coup, on va passer à la question principale du podcast. Lors de tes différents jobs, as-tu remarqué quelque chose de récurrent qui te freine dans ton travail
1: En vrai, il y en a beaucoup, mais je pense que la plus frustrante dans mon travail de, de développeur au quotidien, je pense que ça va être plus centré sur l'estimation des tâches et le temps que le temps que l'on met pour faire les tâches.
0: Là, tu m'as parlé de deux choses. C'est OK on en choisir plusieurs tu vas parler d'estimation des tâches et de temps de réalisation des tâches.
1: Moi, je, moi, je, je penserais plus le fait d'estimer les tâches et en fait, de se rendre compte que l'estimation, elle est toujours mauvaise. Enfin, c'est plus la, la frustration de devoir euh, gérer un... de devoir d'avoir des deadlines quand tu es développeur, alors que c'est très compliqué d'estimer euh, quelque chose d'aussi compliqué, en fait.
0: Pas mal comme constatation ouais. avec, excuse-moi, seulement deux ans et demi de... <rire> De carrière. Merci. <rire> Donc du coup, l'estimation est compliquée. À ton avis, pourquoi l'estimation est compliquée
1: euh, Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte dans le métier de développeur. Bah, déjà, il y, y a un biais cogn... enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un biais cognitif humain, mais on a toujours tendance à se dire euh, « Ok, je vais, je vais, vais peut-être prendre trois jours, mais en deux jours et demi, euh, ça sera fait. » parce qu'on a toujours envie de donner l'estimation la plus basse, par peur, à mon avis, aussi de, de, prendre, de, de donner une estimation trop large ou de penser qu'en en fait, on va être trop lent à faire les, les tâches. Mais derrière aussi, il y a tellement de choses à prendre en compte. Déjà, le fait que le métier de développeur, ce n'est pas juste passer 7 heures d'affilée à coder derrière son écran. Souvent, on a des meetings, on a des retours. Euh, il y, a, il y a souvent, enfin moi c'est rare que je travaille sur des projets où il n'y a jamais de retour, où il n'y a jamais des changements à faire en cours de route. ou plus ou moins selon les entreprises bien sûr, mais du coup il y a aussi ça à prendre en compte, le fait qu'il va y avoir des retours et qu'il va forcément y avoir des changements. Et le fait aussi qu'on travaille avec des outils qui peuvent avoir euh, des problèmes, <rire> enfin, une mise à jour qui se fait mal ou... Euh... Je ne sais pas, un package qui ne fonctionne plus du jour au lendemain, ou notre ordinateur qui ne fonctionne plus ou qui a un problème sur quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est tellement complexe comme création, on va dire, que, que du coup, bah estimer quelque chose qui est extrêmement complexe, c'est compliqué. Ok, et
0: euh, du coup, en quoi ça te te freine dans ton travail, le fait d'avoir du mal à estimer les tâches
1: euh, Ça me freine dans le sens où bah, forcément il y a des plannings à tenir, donc il y a aussi beaucoup de... Il y a d'une part une frustration de ma part et d'autre part, il y a aussi un côté euh... ça, vrai, ça apporte pas mal de stress quand même euh, dans ton métier de tous les jours, de dire ok, il faut absolument que je termine euh, cette tâche euh, ce jour-là, sinon je vais avoir euh, il va y avoir des ré répercussions euh, sur euh, le travail attendu par le client derrière. Même si forcément, ça dépend des entreprises aussi. Mais il y a toujours quand même des deadlines à tenir. Et en fait, on n'est jamais vraiment sûr de pouvoir tenir les deadlines. Donc, c'est aussi apprendre à comment faire pour, pour essayer de les tenir au mieux dans le fait qu'on sait qu'on n'arrivera jamais à les tenir. Mais j'ai rarement... Enfin, à chaque fois, quand j'ai quand discuté avec d'autres développeurs, c'est rare de ne pas entendre cette frustration de de ne pas avoir la pression du client derrière. La pression, de les délais sont importants à tenir. Et forcément, plus le projet est gros, plus souvent le retard est, est conséquent et la pression est grande.
0: Effectivement, souvent, il y a une complexité accidentelle qu'on qu prend pas en compte, comme tu as mmh. dit. Un... un outil qui marche plus, plus bien alors qu'il marchait bien genre la veille, euh, un package qui est cassé, enfin... Voilà, Ça, on ne prend pas en compte. Et il y a aussi le fait que dans certaines entreprises, on prend une estimation comme acquise, alors que nous, êtres humains, on est nul pour estimer. Complètement. Ouais. Qui vont en sens là. Ouais. Et du coup, ça provoque effectivement de la frustration, du stress, parce que tu veux tenir des délais tout ça. C'est ça.
1: Okay. Et je okay. pense que ça découle. Enfin, à la base, euh, la méthode agile a été créée justement pour combler ce problème. Mais dans les faits, bon après c'est ma petite expérience de, de mes seulement trois entreprises qui parlent, mais dans les faits l'agilité n'est pas forcément bien appliquée dans les entreprises dans le sens où il y a toujours des deadlines des à tenir, il y a toujours des euh, choses à produire, il y a toujours des choses à, à faire. Donc euh, il y a aussi…
0: Ok, quand tu as dit que dans tes expériences… Oui, non, c'est
1: plus dans, dans le sens où… On, les entreprises mettent en avant le fait qu'ils sont flexibles grâce à la méthode agile, mais que derrière, en fait, euh, les deadlines sont toujours les mêmes.
0: Et dans les trois boîtes que tu as faites, les trois étaient agiles Enfin, oui, les trois étaient agiles Ils se proclamaient agiles
1: Les trois se proclamaient agiles, et dans les faits, il y en a juste une seule qui était euh, en agilité. Et c'était ma deuxième expérience euh, quand j'étais en Allemagne. Moi, je l'ai vraiment ressenti euh, dans le sens où. Oui, il y avait des deadlines à tenir, mais c'était quand même quelque chose d'assez large. Les estimations n'étaient pas faites en termes de temps, mais de complexité. Et ça, ça change beaucoup de choses parce que du coup, on ne donnait pas un temps précis pour faire les tâches. Mais on disait, ben voilà, cette tâche-là, je pense qu'elle est de cette complexité-là. Donc, elle devrait à peu près prendre ce temps-là, mais ça restait quand même euh, global. Et du coup, ça rendait la charge plus facile à estimer par sprint. Donc, du coup, là, c'était des sprints de deux semaines. Ça dépend, des, ça dépend des méthodes agiles, bien sûr. Du coup, il y avait quand même moins ce côté de... Ah, il faut absolument que je tienne cette deadline. Et forcément, que ça, chaque sprint était... Euh, était enfin, voilà, à la fin, on, on fait ce qu'on appelle une rétrospective. On dit, d'accord, ça, ça a fonctionné. Pourquoi ça, ça a pris plus de temps et du coup il y a quand même cette flexibilité euh, de la méthode agile que j'ai pas encore dans dans les, enfin, que je je n'avais pas retrouvée dans ma première expérience et que j'ai pas forcément retrouvée là dans mon expérience actuelle du coup dans
0: ton expérience actuelle est-ce que tu devrais mettre en place des choses pour euh, pour améliorer ce point et
1: complètement oui en fait j'ai l'impression que le fait d'avoir eu une expérience à l'étranger euh, du coup en Allemagne m'a permis d'ouvrir pas mal les yeux sur, euh, sur les différents process que nous, on a tendance à considérer comme acquis en France. Après, je pense que c'est pas forcément... Euh, enfin, les, les deux ont des pour et des contre. Et l'Allemagne n'est peut-être pas la meilleure des solutions ou la plus dépaysante des, des, des management possible, on va, du management possible, on va dire. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de, de voir qu'il y avait des choses que je considérais comme acquises qui, en fait, ne, ne devraient pas l'être dans les process de travail. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est plus euh, c'est plus ces techniques-là que j'ai envie de, de mettre en place ou d'être force de proposition dans mon expérience actuelle. Typiquement, le fait de d'impliquer plus les développeurs dans, dans les process produits. Donc après, bien sûr, c'est une c'est un, un, comment dire, c'est pas, ne pas être trop impliqué non plus dans le process produit, mais de pouvoir faire des retours rapidement, de pouvoir s'adapter, de pouvoir écouter les, les deux parties, et de comprendre et de trouver la meilleure solution possible, plutôt que de livrer un produit fini et de dire, ben voilà, c'est comme ça maintenant, et tu développes. Parce qu'on a tendance à trop faire...
0: Ok, donc du coup, tu voudrais plus...
1: Oui, de... ben, en vrai, la... oui, en fait, la... parce que pour moi, le métier de développeur, ce n'est pas juste créer des lignes de code. Il y a aussi quand même un processus de réflexion et de compréhension de comment le produit doit être et pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et le fait d'être impliqué dans ces process-là, moi, ça m'a permis de... de vraiment comprendre des enjeux que j'aurais jamais compris juste en voyant des maquettes.
0: Ok. Moi, de ce que j'entends, en fait, tu voudrais plus te rapprocher des principes agiles et essayer de les amener dans ton entreprise
1: Oui, <rire> typiquement, oui. <Okay. rire>
0: tu pourrais commencer par lire le manifeste agile Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Euh,
1: non, jamais. Jamais.
0: Okay. Bah, je je t'invite à, à aller le voir. Si pas très d'engagement, Allez voir le principe agile. Ok. <rire> et voir ce que tu peux en tirer et ce que tu peux appliquer euh, et amener euh, dans ton travail actuel
1: bonne idée, je vais regarder ça après
0: t as dit qu'il y avait plein de choses qui te freinent dans ton travail, donc ça c'est une grosse chose est-ce que en vois une deuxième
1: euh, je sais pas si on peut vraiment dire que ça me freine dans mon travail mais en tout cas il y a quand même de la frustration euh, ce serait de, de voir à quel point les technologies évoluent vite aussi euh, dans notre métier et d'avoir toujours cette impression de ne jamais être à la page okay. <rire>
0: Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec euh, l'expérience qu'on a. C'est vrai que quand j'étais euh, au début de ma carrière, j'avais le même sentiment. Oui. Et maintenant, je l'ai beaucoup moins moins courir après euh, les derniers frameworks à, à la mode et tout ça. Oui. Euh, J'ai plus essayé de travailler mes skills profonds en, en dev. Genre, bah, par exemple, le JavaScript natif. Oui. Parce que je me dis que si tu travailles bien ton JavaScript natif et que tu sais bien utiliser du coup JavaScript, tu t'en sortiras toujours avec des frameworks. Que ça reste des frameworks ou des librairies, tu vas avoir un peu la doc. Je me trompe peut-être parce que le seul gros framework que j'ai fait, enfin les deux que j'ai fait, c'est Backbone et React. Je n'ai pas fait angular, pas je n'ai ouais. pas fait de Vue, je n'ai pas fait de Zvet. Mais pour l'instant, c'est ça mon ressenti. Peut-être c'est de l'espérance, je ne sais pas.
1: Et c'est une conversation qu'on a déjà eue en plus. et C'est une des premières choses que tu m'as dites quand on, était, quand on travaillait ensemble. C'était euh, les bases restent, le reste évolue donc le plus important c'est se concentrer sur les bases donc le JavaScript est natif j'y crois toujours et non je 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 ça fait suis partie des bases, oui oui je suis convaincue aussi euh, que c'est en partant de ça qu'ensuite on peut euh, s'adapter très facilement en fait au nouveau framework la preuve euh, enfin par expérience j'ai commencé sur du React et j'ai mis une semaine à me former après derrière sur du Vue donc après la différence entre React et Vue est quand même euh, est quand même fine. Peut-être qu'avec un autre framework, ce serait plus long. Mais les principes de JavaScript restent les mêmes, la syntaxe reste la même, euh, la base, la base est la même.
0: Concentrez-vous sur sur la base. Apprenez votre langage de programmation avant d'apprendre un framework. Exactement. Eh bien, écoute, je pense qu'on va rester là. Euh, merci beaucoup Camille encore pour euh, avoir accepté ton invitation.
1: Ouais, merci encore euh, pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.
0: Plaisir partagé. Si tu as aimé ce podcast, si tu es curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps, abonne-toi, mets des commentaires et partage-le autour de toi. À bientôt